0: Hallo und herzlich Willkommen im you Yoga podcast Ich bin Lisa und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und diese heutige neue Folge dir anhören möchtest. Denn heute habe ich eine ganz besondere, inspirierende Frau wieder eingeladen, ähm, Alexandra Scharrova. Alexandra ist äh, eine Frau, die ja, mit der Akasha, arbeitet die sozusagen im quanten mit dem quantenfeld arbeitet und das auch lehrt und weitergibt und ich durfte anfang des jahres einige monate ähm, mich begleiten lassen von ihr ich habe ihre ausbildung gemacht die akasha soul academy und habe gelernt ähm, ja mit diese Akasha zu arbeiten mit meiner Akasha-Chronik, ähm, was so viel bedeutet, dass wir da eintauchen in das ähm, morphogenetische Quantenfeld, ähm, wo letztendlich alles gespeichert ist, was wir als Seele jemals erlebt, erfahren haben. Und da kann man dann heilen, kann man auch Dinge auflösen, wie Karma zum Beispiel oder Flüche, Verstrickungen und so weiter, die uns immer noch beeinflussen. Denn alles ja, hängt miteinander zusammen. Und die Akasha, der Begriff ist, aus dem Sanskrit, also auch aus dem Hinduismus, ein Begriff, der letztendlich eben Raum bedeutet, unbegrenzter Raum, Äther oder eben auch Quantenfeld. Und wenn du da jetzt neugierig bist und dir denkst, hm, spannend, ähm, dann hör dir diese Folge an. Das wird auf jeden Fall sehr ähm, tief gehen und du wirst etwas mehr erfahren über die spirituelle Ebene, was es da noch alles gibt, zu erforschen, zu erfahren und was dir das auch bringt, dich damit auseinanderzusetzen. Warum solltest du ähm, dich mit deinem Seelenweg auseinandersetzen, was würde dir das jetzt bringen in deinem Leben ähm, welche ähm, Dinge kannst du in dieser Akasha lesen hat jeder Mensch so eine Akasha und wie das alles zusammenhängt erfährst du in dieser Folge in diesem Interview ich wünsche dir da ganz viel Freude damit und ja, alles Liebe ich hoffe bis bald, deine Lisa Ja, herzlich willkommen, liebe Alexandra. Ich freue mich riesig, dass du heute Zeit hast und in meinem Podcast bist und wir heute ja, so ein bisschen über dich sprechen und vor allem auch über deine Arbeit, über die Akasha. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt im Intro. Ähm, und ja, über ein paar Dinge, die einfach da so in der spirituellen Welt herumfliegen, die wir halt ein bisschen aufgreifen. Ähm, Ganz zu Beginn einfach mal so zum Einstieg. Wir haben jetzt Mittag. Wie bist du heute in deinen Tag gestartet? Nimm musst einfach mal mit, wie Alexandra so ihren Tag startet. Also vielen lieben Dank erstmal für die Einladung und für diesen
1: Raum. Und ich starte meistens meinen Tag sehr, sehr entspannt. Also ich, es ist eigentlich ein goldenes Ritual, dass ich ein, zwei Stunden, vielleicht sogar drei, einfach nur im Bett liege. <lacht> ähm, mein Mann bringt mir Kaffee ins Bett und ähm, vom, vom Bett bereits fange ich eigentlich an, ich sage jetzt mal, zu arbeiten, aber es ist halt nicht wirklich Arbeit. Also natürlich checkt man halt kurz Instagram und ähm, die, die Messages, aber es passiert halt ganz, ganz entspannt. Also zuerst lege ich einfach nur so da und genieße meinen Kaffee und dann ähm, geht es halt ans Handy. Und schon gehen halt die ersten Aufgaben an das Team an, raus. Ich checke in meine, meine Telegram-Gruppen von den Programmen. Und ja, unter anderem habe ich dann auch heute, also um... Oh, 39. Deutsche Zeit hatte ich auch mein erstes Energy Healing erhalten. Das passiert dann auch im Bett. <lacht> <lacht> um, und äh, ja, nach dem Energy Healing ging es dann gleich zu dir.
0: <lacht> Sehr schön, schön. Also entspannter Start in den Tag ist immer gut. Ich glaube, da können wir uns alle immer wieder ein bisschen was abschneiden, <lacht> dass wir uns das auch wirklich vornehmen und umsetzen. Um, ja, schön. Ähm, heute soll es ja, also ich habe im Intro ein bisschen erzählt, dass du mich ja ein paar Monate begleitet hast ähm, in deiner Ausbildung und mir sozusagen eine Begleiterin warst so auf meinem spirituellen Weg, meiner um spirituellen, ähm, spirituellen Weiterentwicklung. Und ich möchte gleich mal so die Frage stellen, was ist... Spiritualität für dich? Wie würdest du das für dich jetzt übersetzen, ähm, um mal da gleich mal die Leute abzuholen Um was es da heute gehen wird in diesem Gespräch? Wow, das ist eine
1: Frage, auf die du mich hier äh, ruhig hättest vorbereiten können, <lacht> weil ich wünsche Spiritualität, ähm, klar, wir können uns einen Wikipedia-Beitrag dazu lesen, was ist Spiritualität, aber am Ende habe ich das Gefühl, dass jeder, absolut jeder ist spirituell, ähm, weil es geht einfach um diese ganzheitliche und ganzheitlich in diesem Sinne ist vielleicht schon ein bisschen ähm, zu weit gefächert, sag ich jetzt mal, aber es geht um diese Verbindung zu sich selbst und zu dem großen Ganzen. Also Spiritualität für mich ist Liebe, es ist Einheit und jeder ist spirituell. Ähm, sagen wir so, bestimmte äh, Rituale, die wir machen, ist eine Form von Spiritualität. Ob wir uns jetzt als Morgenritual immer einen Kaffee ans Bett bringen lassen oder einfach nur unseren Kaffee selbst vorbereiten oder Tee dafür Zeit nehmen und in dieser Stille sind, um einfach sich etwas Gutes zu tun und wirklich so, okay, wir gehen jetzt mit dieser Tasse raus und schauen den Sonnenaufgang. Äh, bevor wir in den Tag starten. Das ist bereits eine achtsame spirituelle Praxis für mich. So, es ist äh, aber nur ein Bruchteil von diesem großen Ganzen. Und du musst jetzt nicht irgendwie Kristalle und Orakelkarten haben und damit praktizieren, um spirituell zu sein. Auch Religion, äh, also Christentum oder Islam ist eine Suche nach der Spiritualität, ist eine Spiritualität. Also sobald du dich eigentlich auf eine Suche nach etwas anderem begibst, eine bewusste Suche, äh, lebst du Spiritualität. Mhm. Macht das Sinn, was ich sage? Mhm. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, für mich bin. ist alles Spiritualität. Für mich ist Atmen Spiritualität. Ja. So. Weil es ist der Atem des Lebens, es ist Life Force Energy. Ich atme den Äther ein und aus. Also mit jedem Atemzug segne ich den Äther. Mit ja. jedem Gedanken segne ich den Äther. Und Äther ist Akasha. Deswegen ist für mich einfach alles Spiritualität. Oder andere würden sagen, alles ist Tantra. Alles ist ja. Liebe. So. Also ich ja. kann Liebevoll und Spiritualität meine äh, spirituell meinen Abwasch machen.
0: Ja. <lacht> Ja, ich habe das Gefühl, dass ähm, der Begriff ähm, Spiritualität oft ja so in diese ESO-Ecke reinfließt und dann ähm, manche Menschen nichts damit zu tun haben wollen. Ähm, aber ich finde es schön, wie du, wie du sagst, dass es letztendlich die kleinen Dinge sind im Alltag, die wir auf spirituelle Art und Weise machen, beziehungsweise dass wir ja eigentlich ständig in dieser Verbindung sind mit allem was uns umgibt und ähm, das ist auch wieder die essenz des yogas dass wir alle eins sind ähm, und du hast diesen begriff akasha erwähnt ähm, wo der ja auch aus dem sanskrit kommt aus dem Hinduis hinduismus ähm, deine arbeit basiert ja auf der akasha vielleicht kannst du uns das jetzt mal mitnehmen ähm, was machst du da was ist deine arbeit ähm, und dann gleich das nächste Schritt, was ist die Akasha? <lacht> okay, also
1: ich bin spirituelle Heilerin, also energetische Heilerin. Ähm, äh, ich bezeichne das auch zärtlich als Cosmic shaman weil meine Fähigkeiten und äh, mein Verständnis von dem großen Ganzen wirklich auch über ähm, unserem... Planeten Erde hinausgehen. Also in der Akasha, vor allem Akasha Solar Academy, arbeiten wir mit dem großen Ganzen, mit dem Universum, wie oben so unten, mit ähm, dem ägyptischen Pantheon, dessen Lehren ja wirklich mit dem Universum, äh, mit dem Verständniskonstrukt, dem Leben des Universums, der Galaxien äh, verbunden sind. Also wir beziehen das alles mit ein. Und das mache ich in meiner Arbeit. Also es geht um die Multidimensionalität, es geht um wirklich das Metaphysische. Und es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen dem Physischen und dem Metaphysischen, weil das Physische ist einfach, was wir sozusagen verstärkt wahrnehmen durch unsere Filter. Es ist eine dichtere Wahrnehmung unseres Seins. Und ich beschreibe das immer so ein bisschen so wie den Aggregatzustand des Wassers. So, wir haben das Wasser in der dichtesten Form von Eis, ähm, und dann schmilzt es und wir können es wahrnehmen, aber wir können es nicht mehr so gut greifen, das heißt wir haben einen Behälter dafür. und dann verdampft es und wir können es nicht mehr sehen, aber wir werden es wahrnehmen in der Luftfeuchtigkeit. So und die besonders feinfühligen Menschen nehmen halt eben dieses Wasser, in seiner unsichtbaren Form war. Und das ist das Metaphysische. Und im Prinzip die Moleküle, also ich bin jetzt kein großer äh, Physik-Erklärer, sage ich jetzt mal, <lacht> sie sind ja trotzdem da. Und das ist die Dichte, die, ähm, die unsere Wahrnehmung halt eben, wir sehen das Wasser nicht mehr, wir können es nicht mehr trinken. Und das ist im Prinzip das Spirituelle, das Metaphysische, nur weil wir es nicht mehr sehen, greifen können, heißt das nicht, dass es das nicht mehr da ist, sondern es ist einfach in einem Bereich für uns, der unsere Sinne über, überstarkt. So, aber trotzdem existieren wir auch, äh, ähnlich wie das Wasser, jetzt sind wir gerade äh, Eis, aber also wir haben diese Möglichkeit, uns über die ähm, Dimensionen, die unterschiedlichen auch Dichten auszubreiten und eben ähm, dort zu entfalten und uns kennenzulernen. Und das mache ich mit meiner Arbeit. Also ich habe das New York Medicine Institute gegründet, was ähm, im Prinzip Spiritual Healing Arts beibringt in Einklang und wirklich äh, in Weisheit und Ethik. Und Moral. Also wir haben einen bestimmten Kodex, den wir natürlich als äh, spirituelle Arbeiter und energetische Heiler erfüllen dürfen. Und ja, und die zwei Hauptsäulen von New York Medicine ist der Kasha Soul Academy und der Gold Healer. Beides sind Certifications, Trainings, ähm, Aktivierungen, die bestimmte ähm, Zonen, sage ich jetzt mal, des großen Ganzen ähm, beibringen. So. Und eben diese Werkzeuge äh, an diejenigen, die bereit sind, ähm, ja, zur Verfügung stellen. Und eine davon ist eben Akasha Academy. Und Akasha, wie du bereits erwähnt hast, ist aus dem Sanskrit und bedeutet der Raum, Ether. Und da können wir schon wieder ewig äh, darüber philosophieren, was das Raum Es ist ja kein leerer Raum, es ist äh, der universelle Raum, der ja trotzdem mit etwas gefüllt ist. Nur, weil wir es ja nicht greifen können, heißt es ja nicht, dass es leer ist. Und äh, ja, der Äther ist überall um uns herum, denn es ist das fünfte Element, was alle Elemente zusammenhält, also was im Prinzip unseren Körper zusammenhält auch, also das alles. Ähm, und dieser Raum ist mit Information gefüllt. Und diesen Raum, diesen Ether, atmen wir ein und wir atmen ihn aus. Und wir bestehen aus ihm. Er ist in unserer DNA, wenn wir das wirklich so in die tiefsten Zonen gehen möchten. Also die Physiker bezeichnen es als das Quantenfeld. So, und die Arbeit damit ist halt eben eine sehr tiefe, und Schöne, also für mich ist äh, Akasha einfach so, wenn ich manchmal Menschen kennenlerne, die sagen, oh, ich bin nicht spirituell, ich bin nicht psychik, ich weiß nicht, ob ich mit der Akasha arbeiten kann, dann denke ich mir so, ja, bist du dir sicher, dass du Sauerstoff magst, <lacht> dass du atmen kannst, so, äh, denn das ist es so, es ist überall uns herum und äh, es ist einfach ein Entschluss, in diese Materie einzutauchen. Mhm. Ich hoffe, das hat jetzt... Ich habe mich versucht, kurz zu fassen.
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja, schon sehr umfassend, aber ich glaube, ähm, es braucht auch ein bisschen, um die Leute abzuholen, die den Begriff vielleicht noch nie gehört haben. Aber ich weiß noch, wie ich mich angemeldet habe für deine Ausbildung, war es für mich auch so irgendwie nicht greifbar, ähm, aber irgendwie trotzdem spannend und ja, und deswegen finde ich es super schön, dass wir da heute reden können über, ähm, über Akasha, über deine Arbeit, weil es echt ja faszinierend ist, was es da einfach noch alles so gibt, was wir eben nicht sehen können. Ähm, kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, was man da so genau lesen kann in der Akasha? Alles. <lacht> Also, es bedarf natürlich eine Voraussetzung und das ist eine
1: klare und reine Intention, so auch natürlich reine äh, Absichten zum großen Ganzen. Also, wenn es nur dich angeht, also so, sprich, wenn du jetzt äh, äh, über dich erfahren möchtest, warum äh, du Angst hast vor etwas. Warum hast du Angst vor Spinnen? Warum hast du Angst vor Schlangen? <lacht> Wir können natürlich auch äh, viel mehr darüber äh, gehen, okay, warum ziehe ich keinen Partner an? Warum habe ich Schwierigkeiten, ähm, äh, ein Business aufzubauen? Warum ähm, habe ich äh, die und die Themen? So, und da können wir die Akasha nutzen, um wirklich, ähm, also quasi aus deiner Perspektive, darfst du in die Akasha hineingehen in deine Akasha sie öffnen und die Ursache erfahren und darum bitten, es zu klären. Das ist nämlich das Wichtigste, warum wir überhaupt mit der Akasha arbeiten, weil wir wollen ja nicht einfach nur den Kopf füttern und sagen, so, oh, ich habe Angst vor Spinnen, weil in dem vergangenen Leben, ähm, ja, wurde ich von einer Spinne gebissen und äh, ja, man Arm war entzündet und das war super traumatisch für mich so nein wir wollen ja es erlösen so damit wir in diesem leben keine angst vor spinnen haben so und viele äh, ich habe das halt einfach beobachtet dass viele es erfahren so ja das ist äh, weil das und das passiert ist und sie können sich das erklären und sie können mit diesem trauma leben aber für mich ist das halt okay du hast aber den zahn nicht gezogen so <lacht> wir wollen ja jetzt ohne angst leben wir wollen jetzt ein glückliches äh, Uh, Leben haben, ein, ein Abundant-Leben uh, führen und uh, so vieles Schönes also manifestieren. Und uh, das ist halt eben wichtig, um, da in dieses große Ganze hineinzuschauen. Denn Akasha ist eine kosmische Erinnerung, also es ist ein Feld, was die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft behält. Also sprich, all deine Entscheidungen, all deine Emotionen, all deine Intentionen, Handlungen äh, von dir und dem Ort, der Umgebung ist in diesem Speicher der Akasha eben gespeichert, auch in deiner DNA. Und deswegen haben wir manchmal äh, irrationale Gedanken, irrationale Ängste, die sich nicht erklären lassen, weil wir einfach in dieser Zeitlinie, in diesem Leben uns nicht daran erinnern. Es hat alles einen wundervollen Grund dafür. Gott sei Dank reinkarnieren wir nicht hier auf dem Planeten und äh, denken uns so: Oh, ich kann mich an alle Leben erinnern. Das wäre viel. Das war sehr viel. Und ähm, ja, ist auch nicht, da sind das Ganze, weil wir wollen ja diese menschliche Erfahrung genießen und ähm, wirklich uns auf diese Zeitlinie fokussieren. So, aber jetzt sind wir ja. In dem Prozess von okay, wir wollen ein erfolgreiches Leben führen, wir wollen ähm, einen guten Job, äh, heiraten, Kinder kriegen, vielleicht ein Unternehmen aufbauen etc. Und dann treffen wir immer wieder Stolpersteinchen. <lacht> Warum klappt das denn nicht so, wie ich möchte? Und da ist Akasha so eben ein wundervolles Werkzeug, um ähm, sagen wir so den die Wurzel, das Problem an der Wurzel zu ziehen. Äh, Moment, wie war deine Frage nochmal?
0: <lacht> <lacht> ähm, was man da so lesen kann in der Akasha?
1: Okay, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kannst du lesen, alle möglichen Zeitlinien. Ähm, also aus deiner Perspektive kannst du alles lesen, wenn du für jemanden liest. Also sagen wir so, du kannst jetzt nicht oder ich kann jetzt nicht einfach super random reingehen und sagen, oh, ähm, Britney Spears äh, und in ihrer Akasha lesen, das geht nicht. Das ist äh, unmoralisch, das zu machen. Wenn Britney Spears fragt dich darum und bittet dich darum und bucht eine Session bei dir und dann darfst du es machen. <lacht> so, ähm, du darfst... Ähm, schöne Leben anschauen, du darfst auch blockierende Leben anschauen, blockierende Ereignisse und eben darum bitten, diese zu erlösen, damit dir das in diesem Leben nicht mehr begegnet. So Also, also wirklich, du kannst alles in der Akasha lesen, von unterschiedlichen Planeten, Erinnerungen von unterschiedlichen Leben, von möglichen Zukunftsversionen, aber auch da Achtung, die Zukunft Ändert sich ständig aufgrund von unserem freien Willen. Diesen haben wir ja und ähm, sagen wir so: Spirit, Gott, Akasha ähm, berechnet die Zukunft. Sie weiß allerdings nicht, wie du dich entscheidest und deswegen ist die Zukunftsversion der Akasha, äh, da würde ich jetzt nicht 100% unterschreiben, dass es so eintreffen wird. Und äh, viele spirituelle und energetische Menschen machen Zukunftsvisionen und es, es kann halt natürlich auch sehr programmierend sein und auch, äh, ja, eben entmachtend, finde ich. Und das ist halt eben, was wir zum Beispiel in der Sol Academy alles lernen, die Möglichkeiten und auch die Ethik dahinter und dass wir so viel Verantwortung eigentlich haben und wie wir achtsam und äh, respektvoll das unseren Klienten beibringen, so. Ähm, mhm wie wir mit diesem Feld umgehen und äh, es für uns zum größten Profit des Ganzen ähm, einsetzen.
0: Und wer kann in der Akasha lesen? Jeder. <lacht> und ich glaube, jeder äh, macht es
1: auch bereits. Also die Akasha kommuniziert mit uns durch Träume, durch Zufälle, durch Synchronizitäten, durch Astrologie, durch Human Design, durch Chinkis. All das sind die Werkzeuge, die uns von der Akasha geschenkt worden sind, um mit unseren Filtern sie trotzdem wahrzunehmen. Wenn wir jetzt nicht äh, super krass psychisch oder feinfühlig sind, aber auch das, das sich ändern. Also dafür ist halt New York Medicine da und äh, es ist, geht tatsächlich sehr schnell, dass man diese Blockaden ähm, auflöst, was hör, Hellhörigkeit, Hellfühlen, Hellsichtigkeit als angeht.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch gemerkt bei deiner ähm, viermonatigen Ausbildung, dass wirklich nach so nach den ersten paar Wochen sich da ganz viel getan hat, dass man einfach auch wieder das Vertrauen gewinnt in seine ähm, ja, Feinfühligkeit, in diese Übersinne. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wenn ja, jetzt die Zuhörerinnen vielleicht sich denken, ich bin vielleicht feinfühlig, aber wie, wie kann ich das leicht verstärken? Was könnte ich da machen, um dann noch mehr ja, diese, diese Intuition zu stärken, diese Feinfühligkeit? Es kommt mir gerade einfach
1: Stille, Stille und Frieden. Also in der Stille und ähm, ja in, die, in diesem inneren Frieden. Und für mich ist es dann teilweise einfach, ich nehme mir die Zeit und den Raum, mal ohne Handy einfach nur in die Natur zu gehen und einfach so wirklich komplett ohne gar nichts zu laufen und äh, versuchen, meinen Kopf abzuschalten. Und dort kommen halt die meisten Ereignisse, weil ich bin zum Beispiel hellwissend und hellwissend ist so eine mächtige, äh, also jetzt einfach nach meiner, meiner persönlichen Erfahrung ist so eine mächtige Gabe, aber auch mit die schwierigste, weil bei hellwissen geht es darum zu unterscheiden, okay ist es jetzt wirklich Spirit, der dir die diese Information einfach ins Hirn projiziert. Oder ist es dein Monkey-Mind, Monkey der dir äh, ja, Sachen mhm. redet und du denkst, so, okay, kann das stimmen? Stimmt das? Und da, also bei hellwissen Menschen wirklich so, okay, stille, stille, stille und lernen, die Gedanken zu unterscheiden. Was ist jetzt das Ego? Was ist äh, wirklich Spirit? So, das mhm. ist eine, eine Praxis. Aber bei Hellwissenden äh, würde ich empfehlen zum Beispiel Pinal Gland Activation, also Zellbindrüsenreinigung. Zyld äh, ähm, ein Healer, der da eben Blockaden erlöst, äh, es aktiviert. Also zum Beispiel bei Soul Academy kommt eine sehr begabte Heilerin zu uns, die eben mit einer Pinal Gland Activation startet, damit da diese Filter fallen können, diese Blockaden äh, und später auch mit einem Womb Healing machen wir weiter. Also du hattest das ja auch, <lacht> mhm. weil unser, unser Schoßraum ist einfach der, also es ist die kosmische Erinnerung der Frau. So, und auch Männer haben das untere Herz, was sozusagen ihre äh, energetische Womb darstellt. Also ihren energetischen Schoßraum. Also auch Männer haben das. Und das sind halt, wie wir praktizieren können, okay, gland, ah, also das dritte Auge, das dritte Auge reinigen, aktivieren, visualisieren. Wir können das Hören praktizieren, also unsere auditiven Fähigkeiten sozusagen, auch da in die Natur gehen und einfach nur hören und sich auf den einen Vogel fokussieren und dann auf den anderen, und dann ähm, auf das Rauschen der Blätter, etc. und damit spielen. Und, weil viele sind hellhörig und wenn man einfach so eine Stimme hört aus dem Hintergrund, dann hat man vielleicht Angst und dann verschließt man sich davor und dann hört man es nicht mehr, weil man, man wird ja nicht wirklich aufgeklärt von seinen Eltern, im Kindergarten, in der Schule, was es alles gibt, sondern du wirst ja größtenteils gleich als äh, ja, verrückt abgestempelt mhm. oder nee, das, äh, du halluzinierst und äh, aber nein, du nimmst halt einfach unterschiedliche Schichten der Welt wahr und bist super feinfühlig. So. Zur Feinfühligkeit, viele haben Angst vor dem Fühlen, weil sie natürlich auch den Schmerz und, äh, sagen wir so, äh, den Stress der anderen fühlen. Also viele der, äh, das, was wir fühlen von den anderen, also diese große Empathie, ähm, dafür haben auch Menschen Angst, aber egal, welche Sinne bei dir am stärksten ausgeprägt sind, und wir können alle Sinne ausprägen, so ist es nicht. Ähm, es ist jetzt nicht nur, okay, du bist hellsichtig und das bleibst du, nur hellsichtig, sondern du darfst dich auch für deine anderen Sinne öffnen. Und ähm, ja, Empathie und diese Feinfühligkeit ist eine große Gabe. Alles ist eine große Gabe, die einfach auch Disziplin abverlangt. So. Du musst lernen, wie du damit umgehst. Und nur weil du, also sagen wir so, du hast Angst vor den Emotionen der anderen. Ich habe viele Klienten, die Angst vor, der, vor Emotionen der anderen oder auch von der Ablehnung der anderen oder dem Stress. Also sie spüren diese Wahrnehmung. Aber da ist auch zum Beispiel ein Trick. So diese Empathie hat uns seit tausenden Leben gedient, vor allem im Mittelalter, sage ich jetzt mal. Wenn wir, da mussten wir feinfühlig sein. Wenn wir jetzt aus dem Haus geschaut haben und haben gesehen, da oben auf dem Berg steht ein Mann mit Schwert, müssten wir fühlen, ist das Feind oder Freund? Ja, so. Wir haben das erfüllt und jetzt ist es so, sagen wir so, wir sind in relativ guten Ländern aufgehoben wo es Frieden äh, herrscht und wir brauchen das nicht mehr. Also wenn wir auch ständig in andere Felder hineinfühlen, ist da Gefahr, 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 setzen wir uns eigentlich bewusst unter Stress aus. Also es ist ein Kontrollmechanismus. So, komme da zu dir und wenn du eingeladen wirst, fühle bei den anderen äh, rein. Das ist Empathie.
0: Mhm.
1: Also ich könnte ewig darüber für philosophieren, aber wie du schon merkst... Das <lacht> <lacht> <okay, gar
0: mal. lacht> Ja, sehr spannend. Ähm, du hast jetzt angesprochen auch, ähm, ja, dass viele Angst haben vor diesen Sinnen, vor diesen Kräften, die ja trotzdem in jedem von uns schlummern und leider Gottes ja, ja in der Kindheit irgendwie abtrainiert werden oder im Laufe des Erwachsenen äh, Erwachsenwerdens. Ähm, was würdest du sagen, ähm, würdest du wie würdest du die Menschen diese Angst vielleicht nehmen? Wie könnte man diese Menschen ein bisschen mehr dafür feinfühliger machen, dass es das okay ist, so empathisch zu sein oder sensibel zu sein?
1: Also, ich habe einen Spruch, dass Angst, äh, also Fear is a Liar, also Angst ist ein Lügner. Und das ist natürlich auch unser Ego, das eine große äh, Rolle darin spielt. So. Also sagen wir so: Angst, Ego, diese, diese Monkey Minds, die, die kommen immer auf, wenn wir davor sind, zu expandieren. So. Verändern. Also, was das bedeutet Ego? Mag keine Veränderung. Expansion is a change. Also, eine Expansion, eine Erweiterung, eine Evolution. Selbst vielleicht ein Umzug ist ja bereits eine, ein Umzug in eine größere Wohnung. So ein, ein Investment. Ein, ähm, das sind alles expansive Schritte für uns. Ego will keine Veränderung. So, deswegen wird die Angst, dass Ego, dieses Monkey meint sich eintreffen, weil es natürlich in dieser Komfortzone in dem Bekannten bleiben möchte. So. Und so oft vergessen wir, dass all diese Sachen, die wir machen, eventuell machen wollen, auch klappen könnten. Das könnte ja auch gut werden. So, so okay, ja. was entscheidest du? Dein Ego, deine Angst zu füttern und ähm, da zu bleiben, wo du gerade bist? Oder möchtest du mehr? Ja, so. eine klar, klare Entscheidung sozusagen. Ja, und ich sage jetzt auch, es ist das jetzt auch nicht meine Aufgabe, die Menschen, die uns zu nehmen, sondern ich laufe äh, gerne mit denen los, die mutig sind.
0: Mhm. Ja, schön. <lacht> schön gesagt. Ähm, ja, jetzt kenne ich dich seit ein paar Monaten und du bist... Ähm ja auch sehr verbunden mit, ähm, mit, dieser mit dem Ägypten, mit, dem, äh, mit den Priesterinnen, mit, der ganzen, mit dem ganzen tiefen Wissen ähm, aus dem ägyptischen Pantheon, wie du es auch schon angesprochen hast heute. Ähm, du warst ja auch gerade bei den Pyramiden, habe ich so auf Instagram beobachtet. Ähm, was fas fasziniert dich, an Ägypten, an diesen Göttern, an dieser Energie. Ähm, und ja, was kannst du uns darüber erzählen, was vielleicht den einen oder anderen auch irgendwie an dieses Leben erinnert, an dieses ägyptische Dasein?
1: Oh, uh, das ist so schön, weil ich glaube, einfach jeder, der diese Folge äh, hören wird, wird sofort in Resonanz gehen mit diesem ähm, alten Leben. Ob Ägypten oder Griechenland oder wird jemanden kennen, der da eine tiefe Verbundenheit spürt. Und zum Beispiel schon als Kind habe ich halt eben diese Verbundenheit zu Ägypten gespürt und zu den Göttern. Und da hat es ja schon begonnen, dass die Eltern das abtrainieren. <lacht> Aber als Kind wollte ich Archäologin werden, Ägyptologin, weil ich nach Hause werden, äh, kommen wollte. Also ich konnte es mir nicht erklären, warum aber jetzt so im Nachhinein, jetzt so im Alter so, ja, klar, ich habe mich erinnert, ich kam frisch von der Quelle, meine Seele war super neu, sie wollte zurück nach Atlantis und äh, Ägypten. Und Ägypten ist eben eine Weiterentwicklung von Atlantis, also die äh, die atlantischen Priester haben sozusagen mit das goldene Zeitalter äh, von Ägypten gestaltet, als sie auch natürlich auch schon wussten, dass Atlantis sinken wird. Und ähm, die, das ägyptische Pantheon, also die gesamte ägyptische Mythologie, wobei das Mythologie ist auch schon kein richtiges Wort dafür, denn Mythologie ist sozusagen schon für das einfache Volk erklärt, wie, wie die Gesetze der Natur umgehen. Und äh, im alten Kemet, also das alte Ägypten, das ist eine sehr naturbezogene Religion. Also sie haben die Kräfte der Natur, die Kräfte des Universums in Götter in Göttern erklärt. Und sie sehen ja halt im Prinzip wie in Form von Tieren, in Form der Sonne, in Form vom Mond, in Form vom Nil. Ähm, da sind ihre Götter. So, und jetzt natürlich das, was die Mythologie gemacht hat. Okay, ähm, Segmet, äh, die große Löwengöttin, sie kommt und ist der und bringt sozusagen ähm, ja, das Verderben, weil die Wüste ist ein ist sehr unfreundlich. Und äh, ich glaube, 95 von Ägypten ist Wüste. Und es ist halt einfach, wenn wir tiefer in diese Mythologie eintauchen, die Natur ist ein Gott, die Kräfte der Natur ist ein Gott, die Kräfte des Kosmos ist ein Gott. Und das haben die Ägypter eben mit ihrer Mythologie erklärt. Also das gesamte ägyptische Pantheon vollzieht sich, durchzieht sich durch diese universellen Kräfte, die überall im Universum sind. Und es ist halt auch die Hermetik, also die sieben universellen Gesetze ähm, hatten ihren Anbeginn in Ägypten. Also es ging halt wirklich so das große Verständnis von, vom Universum. Also einfach schon all, einfach das Wissen, was die Ägypter hatten von den Sternen, die wir bis heute nicht erklären können. Bis heute haben wir nicht die Werkzeuge, um mit solcher Präzision zu arbeiten und es zu deuten, wie die Ägypter das gemacht haben. Und ja, die, die, dieses ägyptische Pantheon, das ist, wenn du durch Ägypten gehst, spürst du die Götter überall. Also Sekmet, Isis, für mich ist Isis einfach auch der Äther. Also sie ist ja der große Stoßraum des Universums. Und sagen wir so, die ägyptische Mythologie ist einfach runtergebrochen, um es einfacher zu verstehen. Und dann natürlich ähm, können wir ein bisschen kontemplieren darüber oder wir können sehr lange kontemplieren. Also <lacht> dazu können wir zum Beispiel Akasha Solar Academy nutzen, um darüber lange zu kontemplieren <lacht> und über die Götter. Ähm, ja, aber es ist einfach für mich nach Ägypten zu gehen. Es hat 30 Jahre jetzt meines Lebens gedauert, dass ich wirklich zurückkehre. Und es war für mich einfach nach Hause kommen. Also, ich stand vor den Pyramiden zum ersten Mal und war so, boah, boah nicht krass. So, also, klar sind sie super krass und super stark, aber für mich war das so, kenne ich schon. Mhm. Cool, ich bin zurück. So, dasselbe war in den Tempeln und. Ähm, das war einfach so für mich ein einziges Déjà-vu, ein einziges Flashback von meinem damaligen Leben als Priesterin, als, ähm, ja, als Frau und Mann, weil man natürlich auch als Mann inkarniert. Das war einfach diese schöne Erinnerung und ich integriere immer noch Ägypten. Also das war einfach, wenn man ein absolutes krasses Licht lightcode Codes, nicht Code-Erlebnis haben möchte, dann macht man ein Retreat.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, faszinierend. Ja, ich, ich kenne ja auch Menschen, die ähm, generell so einen Bezug haben zu einem fernen Land. Also das ist ja genau das. Für dich ist es Ägypten. Für den anderen ist es vielleicht Brasilien oder was auch immer. Also es ist schon faszinierend, wie eben ja das gespeichert ist in uns und dieses Wissen, wie du sagst, man weiß dann einfach, da war ich schon und das ist alles noch da. Und vielleicht kennen das auch die Zuhörer und Hörerinnen, dass sie solche Momente gehabt haben, vielleicht irgendwo auf Urlaub, wo sie wussten, ah hier war ich schon mal und hier fühle ich mich total zu Hause. Richtig schön. Bei mir war es zum Beispiel, also ich habe das jetzt nicht mit einem speziellen Land, aber bei mir war es zum Beispiel mit Yoga so. Wie ich in meine erste Yoga-Ausbildung gelandet bin, ähm, wo ich dann erfahren habe, was für ein Spektrum Yoga mit sich bringt, neben den Körperübungen, war das für mich so, ah, kenne ich schon. <lacht> also das war auch wirklich so ein, okay, ich dürfte mal ein Yogi schon gewesen sein, glaube ich, in meinem vorigen Leben. <lacht> einer oder vielleicht
1: sogar schon hundert 100 oder tausend. Ja, ja, wer weiß. Das ist ja das, was wir Menschlein gerne unterschätzen, wie viele äh, Tausende von Leben wir schon auf dem Buckel haben als Seele. Und äh, diese Erfahrung ist ja auch sehr wichtig. Und diese Erfahrung in der Akasha, also, also die Akasha ist in unserer DNA, in unserer multidimensionalen DNA gespeichert. Also keine Erinnerung ist verloren. Also ähm, hm. durch die Arbeit mit der Akasha erwecken wir diese Erinnerungen und ähm, werden einfach nur brillanter was wir tun, hm. im Prinzip.
0: Ja. Du hast es auch immer so schön beschrieben, dass ähm, die Akasha letztendlich wie so ein riesengroßes Buch des Lebens ist, wo wir uns auch das Wissen einfach wieder zurückholen können oder einfach reinblättern und das habe ich auch immer so ein bisschen im Kopf, dieses Bild von, okay, das Wissen ist ja schon da. Also wie es auch im Yoga heißt, alles ist ja bereits in dir. Und wir dürfen uns einfach wieder daran erinnern. Ja, genau, es ist alles schon da. Das ist auch so.
1: Ich sehe halt auch New York Medicine und die, und ja, die Programme als ein, Memory Remembrance, also Cosmic Remembrance. Äh, aktiv. Deswegen ist eben die Aktivierung, also es heißt ja immer Certification Training Activation, ähm, ist ja so wichtig, weil was macht einen guten Akasha Soul Facilitator? Also gut, es gibt ja keinen Gut und kein Schlecht oder so etwas. Ähm, aber es geht einfach um die Verkörperung des eigenen Wissens. Deswegen ist die, diese Reise so lang und tief weil die Teilnehmer ja erstmal durch diese Reise selbst hindurchgehen, durch diese Initiation hindurchgehen, äh, sich selber entdecken, um am Ende überhaupt den Raum für andere zu halten. Und das ist halt eben Integrität und eben die Ethik dahinter. Okay, äh, du kennst dein Werk, du hast das in dir aktiviert. Und natürlich ist das nicht nach 20 Wochen vorbei, sondern es geht weiter ähm, aber du hast halt schon eine, einen sehr tapferen Weg gewählt. Und das ist es halt, das ist mutig. Es ist sehr mutig, seine eigenen Schatten anzuschauen. Und das ist auch schon so die Arbeit mit dem Unbewussten, die, Ar die Arbeit mit dem Deep Inner Ocean, dass man sich halt wirklich ungern
0: anschaut. <lacht> ja, <lacht> und das kann dann auch richtig intensiv werden. Aber. Also ich kann bestätigen, dass äh, diese ganze Arbeit mit der Akasha, dass es einfach, ja, letztendlich das Leben insgesamt so viel leichter macht und so viel freier, wie du auch ja, gesagt hast, dass es ein Werkzeug ist, um ja, sich selbst besser kennenzulernen und wirklich so auch ähm, diesen Seelenweg zu entdecken und eben auch mal rauszukommen aus dem Ganzen, ähm, ja, was von außen auf dich reinprasselt und was du vielleicht äh, zu sein, was du sein musst oder ähm, welche Erwartungen du erfüllen sollst, all das mal loszulassen und einfach mal diesen Weg nach innen zu gehen. Und das war echt ja, eine so tolle Reise mit dir. Und wer da Interesse hat, du startest ja jetzt dann im Juni mit der nächsten deutschen Gruppe. Erzähl vielleicht nochmal kurz, wer da ähm, ja, jetzt Lust drauf bekommen hat, wie da der Weg weitergehen könnte.
1: Oh, uh, ja. Also, New of Medicine hat äh, Akasha Soul auch nochmal gepimpt. Also, es gibt äh, erstmal, wurde die Reise verlängert. Also, ich erzähle ein bisschen was über die äh, wirklich die maskuline Struktur sozusagen, wie das aufgebaut ist. Also es war ja vorher 16 Wochen, jetzt sind es 20, weil wir einfach gemerkt haben, okay, bisschen Integrationszeit und wirklich mehr Praxis, also es geht mehr in die Praxis auch und ähm, das Fühlen, das Verkörpern äh, der Weisheiten. Also das wurde verändert. Ähm, wir haben auch jetzt eigentlich ein Mastermind für Business, Style integriert, weil jetzt sind natürlich drei Sessions durchgegangen, also drei Gruppen sind bereits ja, erfolgreich vollendet und äh, dieser Business-Aspekt ist halt einfach wichtig, dass man die Menschen da begleitet, weil viele sind, haben es fertig gemacht und waren so, ja okay, äh, wie bitte ich jetzt eigentlich diesen Service an? So, es ist auch natürlich die Möglichkeit, also es ist ein lebenslanges Werkzeug für dich, um dir selber zu helfen, aber auch dem anderen. Sprich, wenn du die Möglichkeit siehst und äh, das gerne möchtest, kannst du danach eben Geld damit verdienen. Also es ist so, du machst einen Astrologiekurs oder einen Human-Design-Kurs oder einen Yoga-Kurs, bist du eventuell ein Yogalehrer. <lacht> Niemand zwingt dich, ähm, aber du darfst es tun. Und so ähnlich ist es bei Akasha Soul, dass wir Ihnen da nochmal die Menschen ähm, begleiten, wie sie ihre Angebote strukturieren können, äh, wie sie auftreten können, auch mit zum Thema, wie sie es preisen können, verkaufen etc. Also je nachdem, was da gerade für Blockaden ähm, oder Hilfestellung benötigt wird. Genau, und es wird... Mehr Inhalte auch nochmal geben, was die Seelensignaturen und die Seelenaktivierung geht. Und wir werden sogar auch tiefer in die Jinkies eintauchen. Denn ich persönlich wollte eigentlich nicht das mit den Jinkies verbinden. Ähm, aber es ist halt einfach sehr viel äh, Werkzeuge da, weil wir, wenn wir, also für diejenigen, die Jinkies nicht kennen, es ist eine Erweiterung. Also quasi das Stilpool zu Human Design, das ist das holographische Profil, was sozusagen deine jetzige Inkarnation ein bisschen erklärt mit der Schattenfrequenz, mit der Gabe und auch mit dem CD. Und Akasha Soul ist halt ein wundervolles Werkzeug, um eben diese Schattenfrequenz zu erlösen, also um aus diesem Schatten aufzusteigen. Mhm. Und natürlich, um den Schatten anzuschauen, müssen, zu durchleuchten, müssen wir uns einfach nur bewusst werden, okay, das ist ein Schatten, da ist ein Schatten. Und das werden wir auch ein bisschen mit einbeziehen. so Wie können wir tatsächlich die Werkzeuge aus Akasha Soul nehmen, um dann in Astrologie, Human Design und Gene zu heilen? Also, das, das ist super juicy. Also, wenn ich jetzt mehr erzähle, wird das... Zu so offensichtlich. <lacht> und äh, ja, wir beginnen bald. Die Reise startet und ähm, alle Werkzeuge, alle Videos, äh, das Buch, also das Workbook ist in Deutsch und Englisch vorhanden. Aber die zukünftigen ähm, Sessions werden nur noch in Englisch gehalten. Sprich, wenn man, sagen wir so, auf Netflix eine Serie schauen kann in Englisch und es versteht, dann reichen die Skills. Denn äh, das ganze Wissen ist in Deutsch und Englisch da und auch die Support Coaches, die Teacher, die Gasheiler, die Guest -Speaker, ähm, ja sind darauf vorbereitet. Und unsere Support Coaches und die Teacher sprechen Deutsch und Englisch fließend. Also es ist alles abgedeckt. Das ist wirklich eine... Non plus ultra Luxury Experience dieses Programm okay. und diese Reise generell. Also ich habe die Menschen beobachtet und zwar einfach man konnte es waren Quantensprünge also wirklich Welten Universen zwischen ähm, ja der sagen wir so wie Lisa gestartet hat <lacht> und <lacht> wie äh, Lisa jetzt vor mir ist also es ist einfach ja, eine Verkörperung passiert, eine, eine auch kraftvolle Integration.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich werde die Links alle in die Show-Notes stecken, damit ähm, ja, die, die da Interesse haben, auch äh, dich finden. Ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit, für den Austausch und für deine Weisheit, die du da geteilt hast mit uns. Ja, möchtest du abschließend noch etwas sagen? Und Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Ich danke dir und den Zuhörern
1: für, äh, für das Vertrauen, für die Zeit. Und ich wollte einfach noch mal bei dir bedanken, dass du damals deiner Intuition gefolgt hast, dass du natürlich meinem Raum vertraut hast ähm, und dich darauf ein, eigentlich dich hingegeben hast. Und wirklich, I am amazed, also ich bin wirklich begeistert von, von deinem Wachstum, also wie du und dein Unternehmen jetzt gewachsen sind und was natürlich komplett der Credit einfach an dich geht. Also, weil du hast das initiiert du hast das äh, gemacht, du hast das verkörpert ähm, und einfach nur, also es, das ist für mich das Schönste, wenn ich sehe, wie, mein, wie die Menschen, die Frauen, die ich begleiten durfte, äh, wie sie einfach in Richtung Erfolg gehen. It's my pleasure to see you succeed. So, das ist, das ist einfach äh, mein... Mein, das, was mein Herz füttert, sagen wir so. Und dafür danke ich dir.
0: Dankeschön. Ja, und ich danke dir für deine tolle Arbeit und Begleitung. Und ja, ich bin ein, ein Riesenfan von dir und freue mich ja, in Zukunft ähm, auf weitere gemeinsame Wege und Projekte und was auch immer da noch kommen mag. Ähm, vielen Dank, Lexi. Und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. Danke.